伦敦保培协会防损公告，二零一三年九月第六十一期。电子海图系统，质量培训的潜在价值。电子海图系统强制安装使用的时间正在推进，截至目前，为强制安装运行该系统所设定的首个截止日期已过。这一阶段的目标船舶包括建造于二零一二年七月一日或之后的五百总吨及以上吨位的客轮。三千总吨油轮、一万总吨及以上吨位的干货轮。下阶段，该系统的强制安装使用范围将扩大到二零一四年所有现存的五百总吨位及以上吨位客轮。然而，对于所有其他类别船舶的所有人而言，系统的安装使用已经较原计划大幅提前或完善。该系统甚至已成为制定航行计划和开展航行监控的重要工具。伴随电子航海技术的发展，全行业也开始致力于研究和解决在相应法律、技术和人力资源方面可能出现的新问题、新情况。这其中的问题之一包括，在用该项先进技术代替传统的航行计划和航行监控过程中存在的潜在风险，无法充分有效利用电子辅助导航设备，可能导致海上安全事故发生。对电子海图系统的错误操作已成为近年来多起搁浅事故的起因之一。行业范围内的事故调查报告突出强调了多起利用电子海图系统辅助导航所导致的船舶搁浅事故，并进一步表明，在将电子海图系统用作主要的制定航行计划和开展的航行监控工具时，若操作人员缺乏有效训练或对系统缺乏足够了解，均有可能导致事故的发生。在一起类似事故的调查中，英国海事事故调查处报道了一满载散货船因为在沿海现行水域搁浅而导致船体结构受损的事故。在这起事故中，电子海图系统是主要的船用航行监测系统，船上所有的高级船员都接受了有关电子海图系统运用的一般培训，但未接受针对本船电子海图系统操作的专门培训。事后查明，事故发生时的当班驾驶员为避免碰撞危险而过早地改变了航向，但未能有效观测船舶位置，并通过电子海图系统监测船舶的航迹，且没有注意到船舶可视搁浅预警系统发出的警报。事故船舶吃水十点六米，而安全线高度设定不足，仅为十米。事故发生时。驾驶舱船员对于防搁浅预警系统被断开的事实并不知情，也未有效运用电子海图系统进行船舶导航。具备合理设计的电子海图系统本身应尽可能的方便用户，操作界面也应尽可能简易好用。与此同时，当班船员不仅需要接受有效培训，以便掌握如何正确使用电子海图系统，还应了解相关设备在应用上的局限性，以及其作为船舶航行决策支援系统的主要功能。对于电子海图系统操作培训的强制要求，已被《一九七八年海员培训发展和值班标准国际公约》《国际安全管理规则》以及《海上人命安全公约》第五章的内容所涵盖。国际海事组织电子海图系统示范课程第一点二节，也有助于加强船员对于电子海图系统的了解，提高其对导航系统的操作能力和有效运用相关设备的信心。然而，电子海图系统制造商的大量出现，使得能否有效操作特定船载导航系统，成为船员所面临的一项重大挑战。熟练运用特定类型的电子海图系统是当前的首要培训目标，而不论该项培训是由制造商、制造商代理还是专职培训人员提供。
。另一项挑战在于确保上述培训的质量，不论是一般培训还是专门培训，这有助于减少向新型技术过渡时存在的风险，同时满足外界各方对于该系统性能审查的需要。也包括将重点集中在对船舶电子海图系统操作评估能力的港口国管制审查，修改防止船舶污染国际公约负责五及货舱清洁。经国际海事组织审查，对于防止船舶污染国际公约负责五的多处修改，已于二零一三年一月一日起生效。修改后的公约负责，在保留有限例外的前提下，禁止一切垃圾入海。尤其值得一提的是。该禁令的实施改变了传统货物残留的处置方式，而本文将重点关注公约修改部分对货物残留新的认定方式，特别是对归类为危害海洋环境的货物残留的认定。现被归为垃圾的货物残留，公约修订前，在绝大多数情况下，散货船的经营者都可以将船舶货舱内或甲板上的货物残留直接同洗舱水一道排入海中。作为公约新修订的影响之一。货物残留现已被归类为垃圾的一种。由于新修订的公约禁止货物残留和洗舱水直接入海，因此当船东负有潜在义务自费处理上述货物残留时，新的货物残留处理方式将对其产生重大影响。某些货物残留在满足马可公约所明确设定的标准情况下可以直接入海，然而如果货物本身或洗舱药剂被认定为危害海洋环境，该货物残留则不能直接入海。在满足特定条件的前提下，该禁令的适用期限被大幅延后至二零一五年十二月三十一日。后文将对此予以详述。在确认某种货物残留是否危害海洋环境时，有必要参考由国际海事组织提供的参考文件。若托运人或对货物有申报义务的人，认定某票货物符合联合国全球化学品统一分类和标签制度所设定的七要件时，上述货物残留即会被认定为危害海洋环境。在将来，最终会建成一个统一的数据库，对各类货物是否属于危害海洋环境的货物进行归类，从而有效减少和避免在考量上述七要件时金钱和时间上的支出。然而，该数据库在2015年之前无法建成并全面投入运行。在此之前，参考文件将上述制度提及的七要件简化为下述的三个要件，即可能导致水生动植物急性中毒的数据、可能导致水生动植物慢性中毒的数据、固体散货中合成高分子、橡胶、塑料或塑料原料含量的数据。值得注意的是，参考文件在对固体散装货物进行临时性归类时，特别声明，固体散装货物的托运人应继续努力，按照参考文件所援引的全球化学品统一分类和标签制度所规定的七要件对货物进行归类。归类困难和相关处罚，在缺乏相应数据库支持的情况下，虽然现行参考文件将归类标准概括并简化为三个要件。但是如果缺乏化学专家的专业指导，对货物进行有效归类，也将会是一项难以完成的任务。这项专业指导将不可避免地导致额外费用的产生。上述参考文件倡议各国政府积极通过国内立法的形式，保证公约新规则能够得到有效遵守。考虑到疏于遵守规则对生态环境可能造成的潜在影响，任何不当的申报行为都将可能导致相关责任人面临刑事处罚。即便过失轻微，相关人员都有可能被处以巨额罚款。
除此之外，对运输货物按种类进行概括分类，可能无法准确反映特定货物的性质。例如，同一种矿石的化学成分会因为所处的矿山以及其他半生矿的不同而存在差异，因此有必要对产自不同矿山甚至不同矿层的矿石进行测试，以确保对每类货物依据参考文件所归纳的要件进行准确申报。即使上述数据库全面建成运行后，偶尔也可能需要就某一特定货物进行检测。对无法直排入海、危害海洋环境的货物残留的处理措施，《m a p l 公约》负责五星修订的内容可能对卸货后的扫仓工作产生重大影响。如果某票货物被认定为会危害海洋环境，当班船长将被禁止将货物残留、洗仓水和压载水直排入海。在这种情况下，船舶在抵达配备有相应接收设施的港口之前，上述不断聚集的废物将不得不持续堆存在船上。根据公约负责五第八条的规定，各国政府必须确保其港口配备有适格的船产废物接收处理措施。但国际海事组织已表明，目前世界上的港口还没有配备这类的接收设施。与此同时，各国政府还有必要确保，当船载货物不属于危害海洋环境货物时，所用的清仓药剂也不会危害海洋环境。该修订本对船东和租船人的影响。处理危害海洋环境货物残留的费用将取决于货物的有害程度及相应接收处理设施的配备情况。然而，目前各类标准格式合同还没有明确规定该费用的承担情况。因而，上述费用在船东和租船人之间的责任分担还有待进一步明确。由冰口起草的定期租船合同残留货物条款，浅显提及了上述费用的处理问题。然而，该条款可能对租船人影响深远，因为船东可以援引该条款，在港口缺乏相应接收处理设施的情况下进行绕航，以便处理船载货物残留，并将由此产生的费用转嫁给租船人。在这种情况下，租船人也需要与分租船人就该费用的承担做出相应安排。进一步而言，如果对货物属性申报不实，或者对危害海洋环境货物处理不当，都有可能导致海洋环境污染事故。但对类似事故的责任分摊却有待进一步明确。在这种情况下，由事故环境污染所引发的侵污费用及相应的声誉损失，对任何责任承担方都将是不能承受之重。因此，应当引入清晰的合同条款来应对上述问题。二零一五年十二月三十一日之前的过渡措施，《马普公约》修订负责出台后，国际海事组织充分认识到托运人在对货物按公约要求进行归类时所遭遇的困难，而船东和船舶经营人也不得不面临由此产生的各类问题。包括难以获取危害海洋环境货物申报单，以及为相应货物残留寻找适格接收处理设施等状况。据此，国际海事组织海洋环境保护委员会于第六十五届会议达成合议：二零一五年十二月三十一日之前，如符合下述条件，运载被归类为危害海洋环境固体散装货物船舶的洗仓水，可排入特殊海域外的水域。根据从相应港口当局获取的信息，船长有理由据信在货物接收码头或下个停靠港没有适格的接收设施，或船舶在途且尽可能远离陆地，但其与最近大陆的距离不少于十二海里，或洗仓前固体散货残留已尽可能清除，且装袋准备卸至岸上。
或苍蝇扫清，或者仓底水井使用过滤器，以便尽可能收集固体残留物，并将固体残留物的排放减至最低。而且，上述排放已被记录在废物记录簿中，且传奇国已经通知使用经修订的宣称港口接收设施不合格的统一格式文件。下一步，由于马普公约负责五修订本的生效时间还不长，其对海上垃圾的新定义将产生的法律和实践上的影响，在短期内将难以预计。显然，在未建成统一的数据库之前，负有义务的一方对船载货物是否会危害海洋环境进行归类，将会是一项繁重且昂贵的任务。因此，我们建议协会成员审慎审查相关租约，并确保相应租约明确包含各方义务规定的条款。如有疑问，应尽速联系伦敦保培协会以获得进一步指导。眺望过失。伦敦保培协会近期开展了一项针对碰撞事故产生根本原因的调查分析。意料之中的是，大部分的事故原因最终都可以被归类为人为过失。在对这类事故原因进行深入调查后，霍兰发现船员过于自信的过失，一定程度上导致了部分事故的发生。一个广为传播的事例是，一艘已进港的散货船正在靠近分道通航至区域边缘。船舶慢时并发出抵达临近沿岸通航区域引航站的预计时间。按照航行计划，该船即将向右转舵更改航向。与此同时，一艘集装箱船正在其右舷方向以很小的最近距离追越该船舶。由于临近通航值班换岗，值班驾驶员清楚知道，按照1972年国际海事必碰规则第十三条中规定的义务，追越船不应超越该船。入港船舶于是通过 VHF 通话向追越船表明自己的意图，双方达成共识，入港船舶将向右转舵，而追越船则向左转舵，并从入港船舶的左舷驶过。在上述通话结束后不久，接班驾驶员抵达船桥，值班交接开始。入港船的值班驾驶员想当然认为两船船员已充分了解该计划，并相信集装箱船将从本船左舷船尾通过。不幸的是，接班驾驶员未能对事态发展进行有效监测，也未能依约向右转舵。当追越船撞上散货船驾驶舱前方右舷部位时，正在通话中的值班驾驶员对事故的发生完全措手不及。在上述情况下，当两船处于逐渐紧迫的局面时，良好的船翼要求当班驾驶员严密监测追越船的行动，并积极采取应对措施，直至本船被完全超越。在必要时，还应根据需要推迟值班交接。当班驾驶员在眺望时盲目自信的过失，很可能是导致该起碰撞事故的主要原因。全球海事事故调查速栏，应协会成员的要求，本部分新专栏将对近期发生在全球范围内的富有广泛吸引力的海事事故调查报告进行介绍。Washam MAIB， 英国。一名船员在对到港拖轮进行记故作业时遭遇事故死亡。事故调查报告恰当地重述了对记故作业进行周密计划以及当班高级船员恪尽职责的重要性。Juniper Pier， 日本交通安全委员会，一名船员因跌入打开的船舱而死亡。事故调查报告突出强调了当船员在甲板活动作业时开启的货舱舱盖所可能导致的潜在危险。Hanjin Bombay Transport Accident Investigation Commission, 新西兰
。一艘遭遇机械故障的散货船在驶离陶兰加港的过程中搁浅。事故调查报告突出强调了，在船舶面临紧迫状况的情势下，全面深入了解船舶操作系统的重要性。